0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神的。就在卡文迪许在伦敦完成扭秤实验的时候呢，六百五十公里之外的爱丁堡，有另外一个重要的事件正在发生，那就是一个叫做詹姆斯·赫顿的人去世了。注意啊。我说的这个赫顿呢，和我们前文提到的那个等高线的那个赫顿啊，不是同一个人。前文的那个赫顿呢，是查尔斯·赫顿，在英国啊，叫赫顿的人实在是太多了。而我们今天要说的呢，是詹姆斯·赫顿。詹姆斯·赫顿一去世啊，对于他本人来说呢，当然是一个不幸的消息。但是啊，从某种意义上来说，对于人类的科学事业却是一个好消息，因为这个赫顿一死。就为一个叫做普莱费尔的人放心大胆地改写赫顿的著作扫清了障碍。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验。请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。赫顿具有许多优秀的素质，例如呢，他目光敏锐，很健谈，与人相处很愉快。他对地球神秘而缓慢形成原因的洞察力无人能及。但遗憾的是呢，他的书面表达能力极差，不是一般的差。凡是他写下来的见解啊，几乎都没有人能懂。有位生物学家对赫顿这方面的能力啊，是一声叹息的评价道：“在文字修饰能力方面，几乎是完全的无知。”这个赫顿写下的每一行字啊，都像是睡神的请柬，啊，听清楚我这个比喻啊，睡神的请柬。我从他1795年写的《地球论及证据和说明》的这本书中呢，摘录了一段。这本书上是这么写的，好吧，你们自己听好了啊。组成我们居住的世界的材料，其实不是现在这个地球的直接前身，而是要继续往前追溯。那时的地球是第三代，出现在陆地露出海面之前，而我们现在居住的陆地还在大洋的下面。不知道大家听下来感觉怎么样啊？但是他的才华呢，却是无可否认的。他几乎是单枪匹马的创立了地质学，改变了我们对地球的认识。赫顿1726年出生在一个富有的苏格兰家庭，生活非常安逸和舒适。他这一生的大部分时间啊，都工作得很轻松，专心从事智力活动。他先是呢学习医学，但发现啊不对胃口，又转而去学习农业技术。有很长一段时间，他住在贝里克郡自家的农场里面，惬意地实践他学到的农业科学技术。但后来呢，他又厌倦了与土地和羊群打交道。于是呢，他就移居到了爱丁堡，创办了一家成功的企业，从煤烟中提炼一种叫氯化铵的化合物。工作之余呢，他还忙于各种科学研究活动。当时的爱丁堡啊，是科学活动的中心，充满了活力。赫顿呢，就如鱼得水啊，尽情的享受充实的生活。他加入了一个科学社团，叫牡蛎俱乐部，并成为其主要的成员。一到晚上呢，他就去俱乐部参加聚会，来的人呢都是些后来的成名人物，比如说当时的经济学家亚当·斯密，还有化学家约瑟夫·布莱克，哲学家戴维·休谟，还有偶尔光临的本杰明·富兰克林和詹姆斯·瓦特，可谓是众星云集啊！在那个令人神往的古典时代，赫顿这样的人几乎对所有的事物感兴趣，从矿物学一直到玄学。他用化学品做实验，调查开采煤矿和修筑运河的方法；他考察盐矿，推测遗传机制，收集化石；他还提出关于雨的成因和空气成分的理论，思考运动定律等等。但他最感兴趣的呢，还是地质学。在那个有点疯狂好问的年代，有许许多多问题吸引着人们的兴趣，其中有一个问题就长期困扰着人们：为什么？在山顶上能够发现古老的贝壳和海洋生物的化石呢？他们究竟是怎么跑到那里去的？那么，自认为找到答案的人们分裂成了两个完全对立的阵营。一方阵营的理论称之为“水沉论”，这种理论认为地球上的一切事物啊，包括那些看似不可能出现在高地上的海贝壳，都可以用海平面的降低和升高来解释。水成论者认为，山脉、丘陵与地球本身一样古老，只有在地球的大洪水时期，它们才会在水的冲刷下发生变化。但是，另一方对立的阵营的观点呢？叫做火成论。这种理论关注的是火山和地震，以及其他一切会改变行星地表的地质活动。显然啊，这些活动与海洋无关。火成论者向对手提出了一个棘手的问题，那就是大洪水退去后，那么多的水都到哪儿去了呢？如果当时存在足以淹没阿尔卑斯山的水，那么阿弥陀佛，他们现在到哪儿去了呢？火成论认为，地球同时受到内部和外部两种力的共同作用，但是呢，他们也还是无法令人信服地解释那些贝壳到底是怎么跑到山顶上去的。这个呢，就是地质学研究史上最著名的水火之争。这场争论啊，持续了几十年。十八世纪晚期，德国的地质学家维尔纳最早创立了水成论。因为维尔纳的名气很大，所以水成论呢一度是极为的流行，成为了最主流的学说。就在人们吵吵闹,闹闹的争论的时候，赫顿形成了他一系列非凡的见解。他在自己的农场的土地上观察到。土壤啊，其实是岩石被侵蚀后慢慢形成的。这些土壤颗粒又被小溪、小河带向四处。他认识到，这种自然运动如果一直持续的话，就会很自然地导出一个结论，那就是地球最终会磨平掉。但现在呢，我们看到到处都是山丘，这说明啊，显然还存在另外一种自然运动，造成地表的不断隆起。这是一种循环往复。赫顿认定，山顶上的海洋生物化石并不是被大洪水带来的，而是本来就在那里，只不过呢是随着山川的隆起，自然而然地出现在了山顶上。他还推测啊，地球内部有一种热力，催生出了新的岩石和陆地，顶起了一座座的山脉。一点都不夸张地说呢，其他地质学家在整整两百年中都无法完全理解赫顿的观点，直到他们普遍接受了板块学说之后，才能够接受赫顿的观点。总之呢，赫顿的理论指出，地表形状的形成过程需要很漫长、很漫长的时间，长到超出任何人的想象。这足以彻底改变人们对这颗行星的认识。到了1785年。赫顿写了一篇很长的论文，阐述他的观点，并且呢分几次在爱丁堡皇家学会的会议上宣读，但是呢却没有引起什么注意。其实啊，这个我们不难理解，为什么呢？因为啊，他是像下面这样对观众演讲的。我试着来模仿一下啊，在一种情况下，形成的力量在独立存在的物体内部，这是因为呢，这个物体被热激活以后。是通过物体的特有的物质的反应，形成了构成脉络的裂口。在另一种情况下还是一样，相对于在其内部形成脉络的物体来说，原因是外在的，已经发生了最猛烈的断裂和扯裂。但是那个原因还在努力，它不是出现在脉络里，因为它不是在我们的地球坚实的物体内部，那里找得到矿物或矿脉的特定物质的每条缝隙和每个断层里。怎么样？不用说吧，听众里几乎没有人能能够听懂他在说什么。你们估计也没听懂。他的朋友呢，就鼓励赫顿啊，把他的理论尽量的扩展，这样呢，或许就有希望某些段落啊碰巧能够表达的比较清晰。于是赫顿就听取朋友们的意见，开始写作了。他这一写呢，就是十年，那真是洋洋洒洒的大部巨著。到了1795年，其中的两卷本终于是正式出版了。估计也是自费的啊，他很有钱吧。这两卷加起来呢，有将近一千页，但是啊，他写的比最悲观的朋友担心的还要糟糕。此外呢，这部作品差不多有一半的篇幅是引用来自法国的文献，而且呢，还是以法文的形式出现。这个第三卷本啊，就更加乏味了，所以直到1899年才出版。这个时候呢，赫顿都去世快一个世纪了。第四卷本则从来没有出版过。赫顿的这部《地球论》可以入选史上读者最少的，但又是最重要的科学著作，至少是之一吧。我也不知道是否还有类似的著作啊。就连19世纪最伟大的地质学家莱耶尔也承认这本书啊实在是难以下咽，而他是一个几乎什么都读的人。不过呢，赫顿还是非常幸运的，因为他有一个叫做普莱费尔的亲密朋友，这个人呢是爱丁堡大学的数学教授。他写的那是一首好散文啊！最重要的是呢，他与赫顿密切交往了许多年，所以啊，他非常清楚赫顿想要表达一些什么东西。于是呢 ，1802 年，赫顿死后的第五年，普莱费尔写了一本介绍赫顿理论的简明读本，书名呢就叫做《赫顿理论说明》。尽管说的是同样的东西，但不同的人用不同的方式说出来，那就完全不一样了。这也是我一直在强调的，我们这些科普作家存在的意义。那些对地质学感兴趣的人们，看到普莱菲尔的这本书，立即兴趣就起来了。当然呢，在1802年，这种人还不是很多。不过啊，形势马上就要发生巨大的改变了。我的科普著作《时间的形状》，各大网店和电子书阅读平台有售。感谢大家对我的厚爱，使得这本书已经成为史上最畅销的中文原创科普书之一。作为生日礼物送给朋友，那是再合适不过了。你也可以在我的微信公号中买到亲笔签名本，但价格会略高于网店哦。广告结束，正片开始。到了1807年的冬天，在伦敦。阿卡尔街头的共济会酒店中，有13个志趣相投的人走到了一起，他们组成了一个聚餐形式的俱乐部，后来呢就取名为地质学会。他们相约啊，每个月碰一次头，喝上一两杯马爹利，愉快的大吃一顿，顺便呢交换一下各自对地质学的看法。而这顿饭的价格特意被定为昂贵的十五先令，就是为了让一些只有脑袋但是没有口袋的人望而却步。我查了一下，当时英国工人的平均工资呢是每周六先令，也就是说，这顿饭人均要花普通工人半个月的工资，那一般人当然是吃不起的。可见啊，这13个创始会员都是富人。没过多久呢，他们觉得有必要要设立一个常设机构，有固定总部的那种，以便人们能够随时聚在一起分享和讨论新发现。不到十年的时间，地质学会的人数呢就增加到了四百人。这个速度呢虽然不算快，但别忘了，这些人可全都是非常富有的绅士。风头最盛的时候，这个地质学会啊，它的风头甚至要盖过皇家学会，成为英国所有科学团体中的翘楚。这也从一个侧面反映出地质学在当时的英国有多受追捧。这个呢，有点像今天的人工智能。每年的11月至次年的6月，学会成员每个月要聚两次，然后呢，他们就会倾巢而出，几乎整个夏天都在野外考察。我想让你知道，这些家伙并不是一些单纯的炼矿石癖，他们中的大多数人呢，也都不是大学教授，而是一群既有钱又有时间的绅士。他们沉湎于自己的爱好之中，水平呢也是参差不齐，有的很业余，但有的很专业。到了1830年，他们的队伍呢发展到了745人。这种景象啊，后世是再难一见了。现代人已经很难想象， 1 9世纪的人们对地质学的热情有多高涨，那种盛况在科学史上是空前绝后的。1839年的时候，地质学家罗德里克·麦奇生写了一本书，叫做《志留纪体系》，这是一本研究杂硕岩的学术专著。居然呢，立即就成为了畅销书，而且在很短的时间内就再版了四次。而且这本书不但贵，要八先另一本，而且还很难懂，是那种赫顿风格的书。连麦其生的粉丝也承认，这本书呢，很需要更多的文学魅力。而当伟大的莱伊尔1841年去美国，在波士顿开设一系列讲座的时候，有一次在罗维尔学院，一下子挤进来了 3,000 多名听众。鸦雀无声地听他描述海洋废石，听他讲他对坎帕尼亚发生地震的担忧。废石是什么呢？废石就是一种铝硅酸盐矿物，最早呢发现于1756年。这种石头很有意思啊，在灼烧的时候会发生膨胀发泡的现象，就好像沸腾一样。这种石头呢，现在一般在工业上可以用作清除锅炉中的水垢，或者呢自来水厂用作污水处理等等。沸腾的原理呢，是因为。这种石头啊是一种晶体结构，它的中间呢有很多空腔，里面有水分子，所以加热的时候，啊，这个水分子就会气化跑出来。不过这个现象呢比较奇特，所以呢又经常被利用来做保健品。各种养生专家呢就开始推销肺石有什么祛湿啊、驱邪气啊、排毒啊、防癌的功能。呃，大家不妨可以在这个网上搜一下“啊，沸腾的肺石头的石”，你会收到很多这种推销保健品的广告。这似乎呢是中国一道奇特的风景线。只要在自然界中发现一些普通人会觉得挺新奇的动植物或者矿物，都会被某些人利用成为有神奇功效的保健品。然后呢，再从我们伟大的传统医学思想中汲取一些名词。这个，我希望我的听众以后凡是看到这种所谓的矿物治病的新闻，您就当一娱乐新闻听听就可以了啊，千万别当真。在当时，全世界的近现代化国家中，尤其是英国，有点学问的人呢，都喜欢跑到乡下去干一点他们所谓的敲石头的活他们干的那是一本正经啊，还喜欢打扮的煞有介事，比如说身着那种黑色的套装，头戴一个高顶礼帽。但牛津大学的巴克兰牧师呢，却是个例外，他习惯于穿着博士长袍在野外工作。出于什么动机呢？我也只能遥想一下了。这个领域呢，吸引了很多著名的人物，其中之一呢，就是我们前面说的那位麦其生，他是位出生在苏格兰的富二代，父亲在他三岁的时候啊就去世了，给他留下了一笔丰厚的遗产，于是他在25岁之前呢，要么在纵马飞奔追狐狸，要么呢就是用猎枪把空中飞行的鸟儿变成一团团飘扬的羽毛，除了阅读《时代周刊》和打一手好牌之外，他并没有显示出有过人的思考能力。但是呢，他遇到了生命中的两位贵人。23岁那一年，他遇到了后来的妻子，一位将军的独女，家学渊源对麦其生产生了重要的影响。26岁那一年呢，新婚不久的夫妇在旅途中又结识了著名的英国化学家戴维。在戴维的影响下，麦其生对石头产生了浓厚的兴趣，并且呢，以令人吃惊的速度成为了地质学思想界的巨人。还有另外一个名人呢，是帕金森博士。他早年呢是一位社会活动家，写过不少鼓动性的小册子，例如啊不流血的革命。1794年呢，他被牵连进了一起听上去有点疯狂的阴谋，被称为“玩具枪计划”。这个计划呢，打算在英王乔治三世坐在剧院看戏的时候，用未过毒的飞镖射中他的脖子。帕金森差一点就被督察院带走讯问。好在这件事情在帕金森受到指控之前呢，就不了了之了，因而免去了一场被戴上镣铐发配到澳大利亚的牢狱之灾。此后呢，他的生活逐渐变得安定保守，他对地质学产生了浓厚的兴趣，而且呢，他还是地质学会的发起人之一，写过一本地质学方面的重要著作《史前有机遗迹》。这本书在半个世纪中一直在重印。他从此再也没有制造过任何的麻烦。不过啊，今天的人们记住帕金森这个名字，却是因为一种疾病，当时呢被称为震颤性麻痹。由于帕金森对该疾病的里程碑式的研究，他就被命名为帕金森综合症。这个得了帕金森症的人啊，手啊就会不停的抖，停也停不下来。比如拳王阿里就是在晚年的时候患了帕金森症，还有非常著名的希特勒，他其实也是有帕金森症的。所以你们看电影里，这个阿道夫·希特勒在演讲的时候，那个手啊就不停地抖。其实呢是得病。帕金森还有一件出名的事情，他恐怕呢是历史上唯一的一个通过有奖销售赢得了一个自然博物馆的人。这个博物馆呢位于伦敦的莱斯特广场，原本呢是由列夫大人创建的，但他却因为无节制的收集自然宝物而弄得倾家荡产。帕金森维持这个博物馆一直到1805年。之后呢，他也维持不下去了，只好把藏品啊全部拆开来，全部卖掉。但是有一个人啊，在性格上虽然不是很引人注目，但是他在地质学上的影响力却比所有人加起来还要大。这个人呢，就是查尔斯·莱伊尔，大名鼎鼎的莱伊尔。赫顿去世的那一年，在离他家乡113公里远处呢，有一个叫做金诺迪的小村子中，莱伊尔出生了。我不知道大家注意到没有。搞地质学的呢，整个就是一苏格兰帮啊！我前面提到的那个赫顿、麦奇森、莱伊尔都是出生在苏格兰的，但是莱伊尔的母亲呢，却认为苏格兰人啊又懒又爱酗酒，环境不好，于是呢就迁到了英国南部汉普郡的新福瑞斯特 （New Forest）。这个莱伊尔便是在那里长大的。就像19世纪的所有绅士科学家一样，莱伊尔也是成长于一个富有的家庭环境中。崇尚智力活动，好像在那个年代啊，不是富二代，几乎就很难搞出重大的科学发现。莱伊尔的父亲也叫查尔斯，他不但是研究但丁诗作的权威，还是一位英国苔藓的研究专家。这种苔藓呢，以他的名字命名，叫做莱伊尔藓。大多数去过英国乡村的人，基本上都在这种苔藓上做过。正是在他父亲的影响下，莱伊尔对自然史产生了兴趣。不过呢，真正对他影响最大的还是那位牛津大学的牧师，喜欢穿着飘逸博士长袍的巴克兰先生。正是在牛津求学的时候，年轻的莱伊尔决定把他的一生都奉献给地质学。这个巴克兰呢，也是一个非常有魅力的怪人。人们能记住他，基本上不是因为他的成就，而是他的各种怪癖。其中最出名的呢，是他养了一群野生动物，有些呢是很大很危险的那种。他们被允许在巴克兰的房子和花园中走来走去。另一个非常出名的癖好呢，是他号称啊有兴趣吃遍世界上所有的动物。当有客人去他家拜访的时候啊，很可能他会一时心血来潮，拿出一些稀奇古怪的菜来招待客人，比如说呢，烘豚鼠、面托耗子、烩东南亚海参等等。这个烩东南亚海参我感觉不怪啊。巴克兰能在每一道菜中尝出美味。不过有一样东西除外，就是他们家花园中常见的鼹鼠。他觉得这玩意啊非常恶心。他几乎没有什么悬念的成为了研究粪便的权威。不过呢，是粪便的化石啊。他有一张桌子，全部都是用他收集来的这种粪便化石样品构成的。即便是在从事严肃的科学活动的时候，巴克兰的行为也非常独特。有一天半夜呢，巴克兰太太突然被摇醒了，她听见丈夫激动的大喊：“亲爱的！”我相信切洛斯瑞姆化石上的脚印肯定是乌龟留下的。他们俩穿着睡衣呢，就冲向厨房。巴克兰太太合了一团面，然后呢铺在一张桌子上。巴克兰呢就找来了一只家养的海龟，把它放在这个活好的面上，然后呢就赶着它往前走。他们高兴地发现啊，海龟留下的足迹与巴克兰正在研究的一块化石上的痕迹正好相符。达尔文认为巴克兰是一个小丑，这是他的原话。但莱伊尔呢，却是受到了他的激励，很喜欢他。1824年，莱伊尔跟着巴克兰在苏格兰进行了一次考察之旅。正是那次旅程，让莱伊尔放弃了律师职业，全身心的投入到了地质学事业中。那到底是一次什么样的考察呢？且听下回分解。学声音，本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。上个礼拜我在北京啊遇到了这个哈哈笑老师，我们俩呢就约了一起晚上出来撸串。在北方的朋友应该都知道，特别盛行晚上出来撸串。聊天的时候呢，我就跟这个哈哈笑老师说：“你看我这段时间的行程怎么怎么怎么忙，排的怎么怎么满。”哪知道这个哈哈笑老师听完啊，马上就嘲笑我说：“不知道是谁在节目中说什么现在早上多幸福啊？”然后早上起来跑完步，跑了步以后直接又去电影院，这个把我说的那是一冻的脸红啊！这个为了捍卫自己的幸福啊，我就买了一张明天早上九点的电影票，呃，就是那个《异形契约》。然后我决定明天早上吃完早饭以后呢，就直接跑到电影院看电影，以此来捍卫我的这个幸福生活。我希望大家不管多忙呢，还是应该抽出一点时间放松一下啊，陪陪自己的女朋友或者老婆或者自己的孩子家人，一起去看场电影，这个呢还是蛮重要的。我觉得我们经常应该追问自己一下：这么辛苦的工作到底是为了什么？说白了，不就是为了追求幸福吗？那么我们就真的应该经常为自己创造一些幸福。对吧？其实也并不是很困难，往往都是一念之差的事情。等到将来，虽然钱挣了很多，可是呢，你可能已经没有身体去享受那个幸福了。今天的废话好像一改常态，居然给大家送上了一碗鸡汤了。但这真的不是鸡汤，是我自己的一点小体会罢了。好，我们今天的节目就到这里，不做广告了。我们下期再见。啊，如果你是新人的话，别忘了点一下订阅啊。